0: Eu sou Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Estamos aqui na nossa escola bíblica. Temos hoje, hoje é uma aula bem interessante, viu? Pessoal, a aula de hoje será uma aula interessante. Uma aula muito interessante. Eu, eu coloquei lá nos comentários do, é, do vídeo, lá no YouTube. Não no comentário é ao vivo, no comentário. Eu coloquei mais ou menos uma linha do tempo para nós nos situarmos, né? porque nós iremos ver aqui o que acontece depois da época de juízes, de juízes. porque nós nas duas aulas passadas, nós vimos o livro de juízes e, 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 e demos um rasante na época de juízes e vimos o livro de Ruth, o livro de Ruth se dá no período do, de juízes, então nós vimos aí essa época aí de juízes, e agora nós vamos ver o que acontece depois da época de juízes, né? O período de juízes se dá, se dá aí de 1350 a 1084 antes de Cristo, nesse período, e depois nós temos esse período de transição, até que lá em... Tempos depois, lá, lá por volta de 1051 a.C., de Cristo, nós vamos ter o rei Saul, depois... O rei Davi, o rei Salomão, depois o reino é dividido. Nós vamos estudar tudo isso. Mas hoje nós vamos estudar esse período aí de, que, que sai de juízes, fim de juízes, e o povo começa a clamar por um rei. Começa a clamar por um rei. Então nós iremos entender algumas coisas na aula de hoje. Nós iremos entender algumas coisas na aula de hoje. Nós iremos ver. É, que Deus ele respeita nossas escolhas, mas não quer dizer que nós não arquemos com as consequências delas. Nós iremos ver isso. E também iremos ver quais são os critérios para que haja a escolha do líder cristão. Qual, quais são os critérios de liderança, em especial da liderança cristã, vamos ver com base nas Escrituras. Porque nós vamos ver que Deus, embora não entendesse que não fosse o melhor plano daquele momento para o povo de Israel ter um rei, mas já que ele queria, Deus não abandona e dá critérios para o rei. Então, nós iremos ver que critérios são esses para a liderança cristã, serve para a liderança como um todo, mas é, é essencial para a liderança cristã. E, por fim, nós vamos entender o porquê Jesus é o rei dos reis, porquê dizemos que ele é o rei dos reis. Você já pensou sobre isso? Por quê? Por que Jesus é o rei dos reis, do ponto de vista escritural? É que a aula de hoje vai ser bem, bem interessante, bem, bem interessante mesmo, porque falaremos disso daí. E, pessoal, e na época, ali para começarmos, na época de juízes, nós, nós vemos uma coisa. Porque em juízes, nós vimos os problemas da, daqueles homens que eram levantados, né? que eram pessoas que, que quando morriam, as pessoas abandonavam ali o Senhor, tudo voltava ao normal e, e, e os problemas começavam de novo. Mas nós vimos que enquanto Deus levantava um juiz, as vitórias do povo de Deus eram impressionantes. Ele, Deus dava ao homem coragem, Deus dava ao homem coragem. Muitas vezes, eh, nas batalhas, Deus fazia com que o povo de Israel soubesse que a vitória se dava graças ao fato de de Deus estar com eles. Então, isso é muito informativo para nós. Ele nos ensina muito também, para que nós saibamos que nunca estamos sós nas batalhas. E as batalhas de juízes, elas nos dizem isso também. É, você tem situações que... Há um, uma quantidade numérica muito menor do exército do povo de Deus, mas Deus da estratégia, da coragem e da vitória, para que o povo de Deus soubesse que Deus está com ele. Da mesma forma, devemos ser nós, né? Devemos confiar no Senhor para as vitórias da nossa vida, mesmo que as batalhas nos, se nos apresentem grandes demais. Nós não devemos temer o desafio, porque sabemos que Deus está conosco e este é um ensinamento muito importante que vemos ali na época de, de juízes. Existe esse, esse padrão, as estratégias desse, do, de, de Deus são estratégias que deixam claro que Deus está com o seu povo. O, se você pegar os anais das guerras mundiais, os anais das batalhas militares, se você for um historiador da guerra, talvez uma das batalhas mais ilógicas para a perspectiva da humanidade tenha sido a conquista de Jericó, não é? Que Josué manda ali o exército marchar ao redor da, da cidade ali por algumas vezes, por sete vezes, depois gritar e aí é a vitória é dada. É claro. Que nessa estratégia fica claro que Deus está com o povo. E nós não podemos perder isso, nós não podemos perder isso. E tem muitas outras coisas também, né? Lá em Gideon também, é a coisa interessante, quando ele vai é, lutar contra um determinado povo, né? Midianites, que é, em português, Midianitas, vai lutar contra aquele povo. Deus diz assim, ele junta um exército ali, um exército de mais de 30 mil homens e 32 mil soldados e Deus diz, não, esse exército está grande demais, tá grande demais, pode diminuir o exército, pode diminuir o exército, porque não é na força do nosso braço, não é na força de nós mesmos, é porque estamos com o senhor que nós vencemos as grandes batalhas não é pela força de nós mesmos que enfrentamos as grandes batalhas da vida, mas é na convicção de que temos nesta luta a intervenção poderosa do Espírito de Deus para fazer com que o plano dele para nossa vida seja realizado. A nossa batalha é outra, é paralela, é a batalha pela fé. Nós temos uma batalha aqui na Terra, pessoal que é a batalha pela fé. Nem sempre é fácil. Eu deixo claro para vocês que eu nunca estou dizendo que é fácil. Às vezes, quando olhamos para um lado, olhamos para o outro, não há certeza do que fazer. Às vezes, somos atingidos na fé. Mas é a partir daí que temos que buscar as Escrituras, a convicção do que as Escrituras nos dizem, que temos que lutar pela fé. É a batalha da fé que é o nosso papel. Uma vez que nós crescemos na fé, na convicção e na confiança de que Deus está conosco no meio das dificuldades, das intempéries, das necessidades, das batalhas e das guerras. Nós sabemos que a vitória será dada, não por causa de nós mesmos, mas por causa do, do Senhor. Então, o livro de Juízes, ele trata disso, ele trata disso. E naquela situação, da guerra lá, que tinha tantas pessoas... Deus manda diminuir o número pela metade aí. Diminua o número aí. <risos> pela metade não, mas diminua o número porque você vai vencer, não precisa de tanta gente, vai vencer porque eu estou com você. Então, isso assim, isso de, em juízes é, é muito, muito interessante. Agora, o, o povo lá, na época de juízes, passa por uma situação que muitos hoje também passam. Porque eu disse que é importante nós lutarmos pela fé. Devemos ter fé. Agora, muitos não se sentem confortáveis, porque confortável não é viver pela fé. Então, viver pela fé é um estilo de vida que é pedido do cristão. Porque, pessoal, você não se engane, nunca haverá uma situação, se você está no plano de Deus, você não é chamado para o conforto, para a situação, você não é chamado para a zona de conforto. Você é chamado para fora da zona de conforto. E é lá, fora da zona de conforto, que a mágica acontece, que a fé opera, que o Espírito de Deus verdadeiramente age de forma poderosa. Porque é lá que experimentamos a dependência do Senhor. E, e isso, às vezes, para muitas pessoas, eles não querem isso. E ali estava ocorrendo, naquele pessoal lá, essa... essa, essa Nessa época de juízes, eles não estavam querendo isso. Eles estavam buscando uma coisa mais estática, uma coisa mais constante. Eles estavam querendo estavam querendo não depender mais de Deus. Quando um juiz ele morria, a situação... Eles tinham que orar ao Senhor, um novo juiz. Eles não estavam querendo isso. Eles queriam uma coisa mais constante. assim Por que, que nós não temos um rei? porque quando o rei morre, há já, já uma lógica de sucessão, já tem outro rei, porque não tem um rei. E eles começaram a pedir um rei. E nós vamos dizer que Deus não queria isso naquela época. Deus não queria. Mas mesmo quando nós insistimos naquilo que não é o plano de Deus, Deus permite. Nem tudo que Deus permite, Deus quer. É um erro muito grave teológico de muita gente achar diz o seguinte, porque Deus, se Deus permitiu, Deus queria, não. Se Deus permitiu, Deus quis, não necessariamente. Deus, Deus permite coisas que ele não quer, porque ele respeita a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. E é isso que ocorre ali, naquele momento. Eles queriam a estabilidade de uma monarquia, estabilidade de um, de um povo com um rei, a não ter de viver pela fé. Queria um rei que tinha mecanismos que tratavam da ausência do rei. Quando o rei morria, já havia um sucessor, etc., etc., eles começaram a pedir um... Eles, eles... eles queriam o rei, começaram a pedir um rei. É por isso que vamos abrir as escrituras lá na primeira de Samuel, que vocês vão ver isso aí. Lá na... no, primeiro... no primeiro livro de Samuel, primeiro de Samuel... A aula passada nós vimos o Ruth, vamos agora do primeiro livro de Samuel. Vamos abrir no capítulo 8, no verso 5. Olha só o que é que o pessoal lá pede para o profeta Samuel. O pessoal pede assim: ó. Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. O povo queria um rei, queria essa dependência. Eles queriam um rei e pediram a Samuel o, o rei. Por que nós não temos um rei? Não é? Essa era a grande questão. Por que, que nós não temos um rei? O, o, o rei, pensava eles, tirariam ele da dependência de Deus de toda a vida e ao senhor para levantar um líder. Eles queriam um, um rei com um sistema... De sucessão da liderança do povo. Eles não queriam depender de Deus. E isso, para Deus, é muito ofensivo quando nós não queremos depender dele, porque Deus é tão bom para nós. É ofensivo no sentido de que, quando nós escolhemos os nossos caminhos, achamos que os nossos caminhos são melhores que os caminhos de Deus para nós nós estamos rejeitando a Deus e é isso que o povo fez ali, o povo ao querer um rei rejeitava a Deus, porque Deus era o verdadeiro rei deles, era o rei que levantava os líderes naqueles momentos, mas eles não queriam. Engraçado que lá e na primeira Samuel oito, é, a gente leu o verso 5, né? E, e vamos ler os seis, 6 seis e o 7 para você ver como isso aí, a perspectiva de Deus conta a isso. Vamos ler os 6 e o 7. Nós vemos o 5, vamos ler os 6. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos liderem, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhes respondeu. Olha o que Samuel disse, o que Deus disse a Samuel na, em resposta à oração dele: disse assim, ó atenda a tudo que o povo lhe está pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei Os queridos, isso aqui é muito importante, isso aqui isso aqui é muito importante olhe olhe bem o que eu vou dizer agora o povo queria o rei Deus sabia que não era o melhor para o povo o rei, mas o povo queria Samuel ora a Deus e o que é que Deus diz? atenda atenda, as pessoas têm livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio, você tem escolhas, você escolhe a sua profissão, você escolhe o que vai comer, você escolhe a, a, onde você vai morar, você escolhe o que você vai fazer, você escolhe se vai congregar ou não, se vai ajudar ou não a sua igreja, você escolhe se vai estudar, se não vai. Você escolhe tudo na sua vida você tem escolhas. E as escolhas trazem consequências. Trazem consequências. Então, aqui nós já aprendemos isso, que as pessoas têm escolhas. E mesmo quando as escolhas são contrárias ao que Deus sabe que é o melhor para nós, Deus respeita essas escolhas e essas escolhas trazem consequências mas nós iremos ver também um outro princípio importante aí, outro importante aí, mesmo quando as escolhas nossas são contrárias ao que Deus quer ou gostaria que nós escolhêssemos, isso não quer dizer que Deus nos abandona, Deus age mesmo nas nossas escolhas erradas, para que uma vez que entendamos que o melhor lugar é no plano de Deus, ele está ali para dar a mão, para nos trazer de volta ao caminho correto. Mesmo que tenhamos, muitas vezes, de lidar com as consequências decorrentes das escolhas erradas que foram tomadas. O livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, é, em resumo, o quê? É uma demonstração de um momento em que o povo de Deus faz uma escolha ruim, escolhe um rei humano como outras nações, quando a ele, ele tinha um único e verdadeiro Deus. E as consequências dessas escolhas ocorrem, e é isso que o primeiro livro de Samuel, ele nos relata, o... E, e de fato isso vai, muitas coisas vão acontecer, né? Na escolha dos reis. Lá na primeira Samuel 8 ainda, se você for o verso 18, tem uma referência às mais escolhas, né? Que diz aqui, ó, naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o senhor não os, os ouvirá. E o senhor não os ouvirá. Haverá choro, né? Haverá choro. E... E isso é uma coisa, uma coisa importante. Nós arcaremos com as consequências de nossas escolhas. A graça de, a graça de Deus nunca estará fora do, do alcance. Mas nós arcaremos com as consequências das escolhas. O que eu quero dizer para você é o seguinte. As pessoas às vezes vivem, e mesmo na igreja vivem, meio que subvalorizando a grande importância das escolhas que fazem diariamente. Mas as escolhas são importantíssimas porque, repito, geram consequências muitas vezes duradouras. Dependendo da má escolha que alguém faça, essa pessoa pode passar décadas, se não a vida toda se arrependendo daquela escolha que ele fez. E o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, nos dá essa perspectiva deste, desta dureza da realidade, que é Deus respeita as nossas escolhas. Isso aí, eu, eu sempre, às vezes, na igreja lá, em Defesa da Fé, de vez em quando, quando eu estou pregando, eu digo isso: olha, uma das coisas mais aterrorizantes das Escrituras, um dos princípios mais aterrorizantes das escrituras, que pode fazer com que fiquemos com as pernas cambaleantes, com medo, é este princípio. Deus respeita as nossas escolhas. Deus respeita as nossas escolhas. Isso é uma, uma coisa grave. E é interessante que as pessoas dizem assim, né? Não, o mundo diz assim, né? Você tente, tente à vontade... Você pode errar, acertar, errar, acertar. Pode. Então, ninguém está dizendo que não pode. Mas você não tem. Você que é de Deus, você tem Deus para buscar em Deus o que é certo. O mundo diz assim, ah, se você errar, você aprendeu com a experiência. É verdade também. Só que essa professora chamada experiência, o preço da aula dela é caro demais. Ela é uma boa professora, inclusive. Ela, ela é um excelente professor ela ensina que a pessoa às vezes aprende que é uma maravilha, mas às vezes tem que pagar muito caro é muito caro tem que pagar muito caro então meus queridos então nós temos que ter essa dimensão essa dimensão e o, a soberania de Deus não está no fato de nós não termos escolha não a soberania de Deus está no fato de ao escolhermos errado a graça dele ainda está disponível para caso nós entendamos que devemos voltar aos caminhos do senhor Deus está ali estendendo as mãos para que voltemos a soberania de Deus está na permissão de que as nossas escolhas sejam respeitadas Todas as escolhas têm consequências. E, aliás, você se lembra quando nós estudamos o livro de, de números? Você se lembra aquela geração? O que foi que aquela geração disse? Ela escolheu o quê? Antes nós morrêssemos aqui no deserto. E foi isso que ocorreu. A geração escolheu morrer no deserto. E as consequências se deram. Ela morreu no deserto. Ela morreu no deserto. Então, eles queriam um, um rei. Eles queriam um rei. Ah, e, e essa era a escolha que, havia, que seria é, é, respeitada. E Israel viveria as consequências danosas dessa escolha má. Que é a escolha de ter um rei naquele momento. Né? Vamos ver agora... O, o seguinte, vamos ver agora, nós vamos ver a situação da escolha do rei. Escolha do rei. É, porque Deus ele dá critérios até para escolher o rei, que era algo que ele não gostaria que o povo fizesse. Isso também nos ensina muito. Muito porque mesmo quando tomamos uma decisão que não é aquela que Deus quer que tomemos, Deus está conosco, nos orientando para que possamos fazer o melhor das péssimas escolhas que tomamos. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, não é para você ter um rei, mas se você quer um rei, isso não é o meu plano você ter um rei, mas se você quer um rei, então eu vou lhe dar os critérios para que você escolha o rei. Para que, para que a desgraça não seja grande demais. Eu vou lhe dar os critérios para que você escolha o rei. Não é incrível, Senhor? Então, mesmo quando tomamos decisões erradas, vamos, mesmo quando andamos pelos caminhos errados, Deus também está ali para fazer com que o dano seja o menor possível, se buscarmos no Senhor. O Senhor está ali também, para nos resgatar, para nos orientar. E aqui ele ensina a, a, os critérios para a escolha do rei. É muito importante a escolha da liderança cristã. né? Aqui vamos usar a questão do rei, mas vamos usar o Novo Testamento também. Existe uma correlação, eu li no autor, passar para vocês essa correlação entre o Antigo e o Novo Testamento que diz a qualificação do rei e a qualificação do livro do, do líder cristão, que nós lemos lá no, no, no livro de Atos, lá, e também Timóteo. Existe critério bem claro para isso. Né? O, e vamos ver... Os critérios que nós temos aqui. Vou, vou passar para vocês sete critérios. Sete critérios básicos, que são qualificações para o rei ali e qualificações que devemos usar até hoje para a liderança. Liderança de modo geral. E é essencial que a liderança cristã busque esses critérios. É essencial. Então, vamos ver que critérios são, são esses. Vamos abrir lá no, em Deuteronômio, voltando ao Pentateuco, vamos abrir em Deuteronômio, no capítulo 17. Vamos ver o verso 14. E dali, vamos ver se nós tiramos já um, um critério para a liderança cristã. Então, qual é um critério para a liderança cristã? O primeiro, qual é? Está aqui, ó. Nomear o rei que o senhor, o seu Deus, escolher. Então, esse critério é um critério importantíssimo, porque nós temos que buscar um líder que identificamos nele que é escolhido de Deus para aquela função a liderança cristã tem de ser escolhida de Deus. Um grupo de pessoas, né? E, e muitas sabiam que eram pastores, mas nunca quiseram ser pastores. Nunca quiseram ser pastores. Quer dizer, o pastoreio, por exemplo, é, um, é uma atividade que só pode. Pode ser exercida efetivamente quando a pessoa tem esse chamado específico. Do contrário, se torna insuportável para a própria pessoa. Então, até por amor à pessoa, a liderança tem de ser com base naquilo que Deus é escolher. Que Deus é escolher. A pessoa tem que ser ungida por Deus, tem que ser chamada por Deus para exercer a liderança. O, o, a maneira neotestamentária de dizer isso, nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 6. Atos, no capítulo 6, no verso 3. Olha o que diz aqui. ó Irmãos, escolho entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito. Então, a liderança cristã, o primeiro critério para escolher a liderança cristã é nós sermos cheios do espírito. Sermos capazes de agir não pelo que queremos, mas pelo que entendemos que o senhor quer que, que decis, decidamos, quer que façamos. Para onde o senhor quer que nos direcionemos. Então, Ser cheio do Espírito, ser escolhido de Deus, é, é o critério inicial para alguém ser líder. Um outro critério importante, voltando, a, vamos voltar para Deuteronômio agora, tá lá em Deuteronômio, agora no verso 15, diz assim: ó, ele deve vir dentre os seus próprios irmão, irmãos israelitas. Não coloque um um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. O que é que quer dizer isso? Se formos lá para Atos 63 diz o quê? Né? Escolham entre vocês. Escolham entre vocês. O, a liderança cristã efetiva ela é uma liderança que deve vir do meio do povo, do meio do grupo das pessoas, do meio do povo de Deus. Você não pode ter na liderança cristã, assim como não podia ter aqui os critérios para o rei, o rei não podia ser um rei de outro lugar que viesse para ser rei de Israel. Assim como você não pode. No agrupamento da igreja chamar um grande executivo não sei da onde um grande, um, um grande um, alguém que exerce o poder de liderança de outro lugar que não seja do corpo de Cristo não é o fato da pessoa ter habilidades muito grandes que o qualifica o fato principal é que ele tem de ser do corpo de Cristo tem que ser cristão tem de ser cristão, o, tem de ser, para a liderança cristã, ele tem de ser um crente, alguém que creia verdadeiramente em Deus, então esse é o segundo critério, tem de ser é uma pessoa direcionada por Deus, uma pessoa que seja do meio do povo de Deus, meio do povo de Deus, um outro critério, e esse é muito interessante, esse outro critério é muito importante. Nós vemos lá em Deuteronômio, no capítulo 17, vamos ver o verso 16. Diz assim, ó, olha só como Deuteronômio diz, para que vocês entendam o que quer dizer isso. Diz assim, ó, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhe disse, jamais volto por esse caminho. O que isso quer dizer? Os cavalos e as carruagens eram o, o elemento que fazia com que o Egito exercesse o seu grande poder militar. O poder militar do Egito era traduzido no número de cavalos e carruagens que eles tinham. O rei de Israel não deveria querer lutar como os outros lutam. O poder do povo de Deus não é um poder que se traduz na, nas ferramentas unicamente que os outros usam. É preciso ser um rei que exercite a fé. Tem que ser uma pessoa de fé, uma pessoa de conexão, de confiança no Senhor. Não deve ser alguém que, para ganhar batalhas, esteja todo o tempo adquirindo cavalos e indo para o Egito para conseguir os cavalos egípcios. Não ser alguém que ache que a vitória das suas guerras se dará pelo tamanho do exército natural que tem deve ser alguém que entenda que a sua vitória se dará pelo tamanho do Deus a que serve. Isso é exercício de fé. Isso é exercício de fé. A nossa vitória, meus queridos, é acima de tudo dada pelo Senhor. E se nós passarmos a achar que o que fazemos é decorrente da, da força do nosso próprio braço, é decorrente da nossa inteligência, do nosso talento, nós estamos nos igualando aos reis egípcios que tinham a confiança em cavalos e não no senhor. A nossa confiança não está em cavalos, nem em homens, está no senhor. É por isso que o líder não deve ser alguém que esteja o tempo todo dizendo, nós precisamos, nós só vamos fazer isso se, se nós tivermos isso, aquilo, aquilo outro. Não nós vamos fazer aquilo que Deus quiser que façamos, se confiarmos no senhor, o senhor moverá as pessoas, o senhor moverá montanhas, o senhor moverá corações para que o plano dele se realize, porque a nossa confiança está no senhor, não somos como aqueles que lideram no Egito, que lideram com carruagens e cavalos, nós somos como aqueles que sabemos que por maiores que sejam os problemas, nós não nos amedrontaremos, porque lutaremos com o Senhor. O Senhor está conosco nesta batalha. Esta é uma característica central para a liderança cristã. Não basta ser uma pessoa ungida por Deus, que tem um chamado de Deus, que não faça aquilo como algo pela própria vontade. Tem que fazer por entender que é um chamado de Deus. Tem que ser alguém... Que seja verdadeiramente crente e tem que ser alguém que tenha a prática do exercício da fé, da fé genuína, que não se amedronta diante dos obstáculos, porque sabe que ele não está sozinho, o povo não está sozinho, o povo está com o senhor, o Estevão, grande Estevão, até quando eu morrer, inclusive estiver no céu, eu vou ver se eu marco uma audiência com ele, porque eu tenho as dúvidas para tirar com Estevão. Mas Estevão, ele foi escolhido ali com os primeiros a servirem, porque Porque tinha fé. Vamos para Atos agora. Atos 6, 5. Então, a proposta agradou a todos. Então, escolher Estevam, homem cheio de fé. Homem cheio de fé. Vou compartilhar com vocês aqui. Então, a proposta agradou a todos. Então, escolher Estevam, homem cheio de fé. Cheio de fé e do Espírito Santo. Mas eu quero... Isso aqui, ó. Tem que ser pessoas que tenham fé. Pode ser pessoas medrosas. Pessoas que achem que a segurança está na materialidade das coisas e não no Senhor isso é um critério muito importante muito importante nós temos que acreditar no Deus vivo, meus queridos não há cristianismo genuíno sem isso não há cristianismo genuíno sem a dependência total do Deus, de Abraão, Isaac e Jacó da pessoa de Jesus Cristo, não há não há cristianismo genuíno assim nós temos que depender de Deus não apenas isso, tem outras características também, voltemos a Deuteronômio, vamos agora a Deuteronômio você bota aí, você embarque na sua Bíblia, Deuteronômio voltemos a Deuteronômio lá no capítulo 17 no verso 17, que é que as escrituras dizem ele não deverá tomar para si muitas mulheres se o fizer, desviará o seu coração o rei de Israel o líder cristão não pode ser uma pessoa infiel, não pode, não pode. O que é que a primeira a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 2, o que é que as escrituras dizem? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Mas está aqui, ó, marido de uma só mulher. Por quê? Por quê? É necessário que o líder cristão seja isso. Por quê? Me diga por quê? É lógico, no Antigo Testamento, isso foi o problema de Salomão, nós iremos ver, né? Davi também foi infiel, mas Salomão, ele começou a fazer alianças em casamento com pessoas de outras de outras crenças. Agora, qual é o princípio por trás disso? Você não pode esperar, meus queridos, que um líder cristão seja fiel a Deus se ele não exercita essa fidelidade em relação à sua esposa. Não há como esperar que seja fiel a Deus se ele tem problema no exercício da própria fidelidade. É por isso que as Escrituras trazem isso como um dos critérios. Não é interessante? Existe outro critério também. Vamos voltar lá para Deuteronômio. Eu disse a vocês que iam falar sete. Vamos voltar para Deuteronômio, capítulo 17, verso 17. Nós então já lemos né, 17, 17, diz assim. Diz assim, na segunda parte, também não deverá acumular muita prata e muito ouro. O líder cristão deve ser alguém cujo amor não está no dinheiro, não está na ganância. o líder cristã deve, deve ser alguém cujo centro da atenção não seja o dinheiro. Lá na primeira epístola de Pedro, o dinheiro, ele, é um candidato muito forte a ocupar o lugar de Deus. Porque o dinheiro faz muitas promessas. Se você tem um líder cristão que a mentalidade está voltada unicamente ao acúmulo da prata e do ouro, ao dinheiro, fatalmente ele incorrerá na tentação de colocar em suas prioridades o dinheiro no lugar de Deus. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, deixa eu abrir aqui, primeira de Pedro, no capítulo 5, no verso 2 e 3, diz assim, ó. Diz assim. Pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Meus queridos, isso aqui é muito importante, né? é muito importante. Não estou dizendo que o líder religioso não seja digno do seu salário, não seja digno de ter uma vida, uma vida é, digna, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o foco não pode ser a ganância, não pode ser o amor, a materialidade das coisas, porque o exercício da religiosidade genuína, da relação com Deus é maior, é mais amplo do que o que jaz é unicamente neste mundo. O outro critério que nós vamos ver aqui é muito importante. Nós já vimos vários critérios. O outro critério que nós vamos ver aqui está lá em Deuteronômio, no capítulo 17. Vamos ver 18 e 19. Diz assim, ó. Olha o que é que o rei tem que fazer. Diz assim, ó. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um num rolo para seu uso pessoal uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. O o rei ele fazia, ele mesmo, ele fazia uma cópia da lei para si próprio, para ele mesmo para ele mesmo, ou seja, o líder cristão deve ser alguém que tem amor pelo estudo das escrituras, não pode alguém querer exercer uma liderança cristã, se a pessoa não tiver amor pelo estudo da palavra, pelo estudo das escrituras, pelo estudo da palavra de Deus, não pode, não pode, é um outro critério muito importante. E lá em Deuteronômio ainda, pessoal, no verso 20, nós encontramos ainda outro critério importante aqui, ó, que diz assim, ó, Deuteronômio 17, 20 diz assim, Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongar o seu reino sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Ele tem que ser alguém que está disposto a obedecer a lei. Obedecer as escrituras. Não um pedaço dela. Não querendo atualizar a Bíblia. Não querendo editar a Bíblia. Não querendo mudar a parte que não lhe convém. Ele tem que ser alguém que queira obedecer. Não queira se desviar da lei. Nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque o ensinamento principal que a liderança cristã dá, mais do que pela palavra, é também pela obediência à lei, pelo exemplo. Você veja que antes nós vimos que o líder cristão tem que ser conhecedor das escrituras e agora nós vemos que ele tem que ser obediente à palavra as escrituras são tão sábias porque dizem assim, não adianta uma pessoa que conheça as escrituras mas não vive em obediência às escrituras você já viu que incrível a, a bíblia é não adianta tem que ser alguém que busque obediência às escrituras lá na primeira epístola de Pedro primeira de Pedro no capítulo 5, capítulo né, que nós estamos lendo, no verso 3, as escrituras dizem assim. Eu já, eu já li até para vocês aqui isso, eu vou retomar porque tem a ver com esse princípio aqui. Oh. Não hajam como dominadores os que lhe foram confiados. Tem líderes cristãos que, que querem dominar as pessoas. As escrituras dizem o contrário não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Isso, toda a correlação com a obediência às escrituras. Qual é o exemplo? Obedien... Obedecendo às escrituras, a pessoa se torna exemplo para o rebanho. Então, meus queridos, foi colocado já aqui para a nossa equipe os sete critérios aqui os sete critérios que falamos foi, já foi colocado aqui nos comentários ao vivo aqui, depois vocês vão meditar sobre cada um deles, lendo as escrituras e vendo que elas não nos deixam sem respostas sobre como deve ser o um líder cristão, não nos deixam sem respostas. O... Qualquer pessoa, qualquer posição de liderança deve buscar isso. Deve buscar isso. Deve ser alguém que seja chamado por Deus. Deve buscar o seu chamado. Chamado por Deus. Aqui Deus falando com você para fazer isso. Deve procurar se encher do Espírito de Deus. Procurar se encher do Espírito de Deus. Deve crescer em fé. Aprender a confiar em Deus para todas as coisas. Deve ser alguém que cresça em fidelidade. Tem que ser alguém cuja fidelidade com Deus se expresse da fidelidade em seu casamento. Tem que ser alguém fiel. Deve ser alguém que não sucumba a tentação do amor ao dinheiro. E colocar o dinheiro como o que está na prioridade número um da vida dele. Não pode ser alguém que só fala em dinheiro, que só direciona as corpos o dinheiro, que pega um evangelho, que, que o evangelho parece que serve ao dinheiro. Isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Tem que ser alguém que tem amor pelas escrituras, queira aprender cada vez mais. Tem que ser alguém que obedeça as escrituras, não só queira aprendê-la, mas esteja apto a obedecê-la. É este, este aí, meus amados, é o um perfil que devemos buscar para exercermos a liderança, e a liderança cristã principalmente. Agora, esses critérios são interessantíssimos, e eles também apontam em sua perfeição, quando são perfeitos, ele aponta para o líder perfeito, para o rei perfeito. Os critérios para o rei apontam, quando perfeitos, para o rei que é perfeito. Que é perfeito. O, nós vimos que Israel teve, né? O rei. Eu já, eu já disse para vocês, não já? Teve Saul, depois Davi, depois Salomão. Nós vimos que Saul, no quesito obediência, pelo menos ele era uma, uma, uma coisa horrível. Não é? Se tornou logo altamente desobediente da palavra. Saul. Salomão, aí teve Davi. Davi foi o melhor rei que Israel já teve. Mas Davi também teve muitos problemas aí. Inclusive uma questão de adultério, etc., e Salomão nem se fala. Salomão fez escolhas tão erradas que dividiu o reino. Teve, né? Não sei, centenas, seiscentas mulheres, né? Ele teve. Enfim. Então isso aponta para quem? Isso aponta para quem? Porque tempos depois, meus queridos. Um, um, uns mil anos depois, aí, lá em, ainda em Jerusalém, nós tínhamos o rei Herodes ali, e que não era muito de obedecer a palavra de Deus, não. né era muito de obedecer a palavra de Deus, não. É, mas havia, logo depois, outro, outro rei, outro, alguém que nasceu na manjedoura ali, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era alguém que pertencia ao povo de Deus, porque as escrituras nos dizem que ele nasceu na linha de Davi, na linhagem de Davi, ele pertencia ao povo de Deus, era alguém que tinha amor pelas escrituras, né? As escrituras dizem que quando ele tinha, era uma adolescente ali, né? Com 12 anos, ele estava no templo e os as pessoas ficavam impressionadas com o que ele explicava sobre as escrituras. Ele conhecia as escrituras. Ele era alguém indicado pelo pai, indicado por Deus. Lá em Mateus, no capítulo 3, no verso 17, o que é que nós lemos? Vamos chamar para vocês, Mateus 3, 17... Vamos ver o que é que nós lemos aqui. Lá em Mateus 3,17, olha o que, o que é que nós lemos. Mateus 3,17, as escrituras dizem assim. Então, no batismo dele. Então, a voz do céu disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, claramente era alguém indicado por Deus ali. Alguém que tinha um chamado específico. Era o próprio Deus encarnado, né? mas era alguém que era ungido ali. E nós vimos também que esse alguém era extremamente fiel, ele também era fiel. Quando ele foi no deserto, o inimigo de nossas almas propôs a ele assim, né? joelhos diante de mim, tudo isso aqui pode ser seu, mas ele não aceitou essa aliança com o inimigo, não aceitou, ele era um rei fiel, um rei fiel, fiel à palavra de Deus, então Jesus, ele era alguém que veio para servir, né? não alguém que veio para ser servido, alguém que veio, que veio para servir. Lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 7, as escrituras dizem, né, ele veio como servo. Então, Jesus estava pronto a se sacrificar pelo povo. Então, você começa a ver características em Jesus de Nazaré que cumprem com perfeição os critérios das escrituras para o rei. Cumpre para o rei. Ele... Essa... Vamos ver se ele não estava apto a viver pela fé. Lá em Mateus 26, Mateus capítulo 26... No verso 53, Mateus 26, 53. Olha o que as escrituras dizem aqui. Mateus 26, 53. Olha o que as escrituras dizem assim. É aquela questão de Pedro, né? Que, vamos ler aqui, ó. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sub-sacerdote, decepando-lhe a orelha. Pessoal, eu tenho só essa parte aqui, ó, eu abri o um parênteses para explicar para vocês. Né? Ele não mirou, o povo pensa que ele mirou na orelha da pessoa, não. Ele deve ter mirado no meio da cabeça. Aí a pessoa desviou a cabeça e bateu na orelha. Dissepando a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão olha se ele não vivia pela fé você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos ele sabia com quem ele podia contar ele sabia que ele não estava só, o pai estava com ele ele não estava interessado em espadas não, o pai estava com ele, a confiança dele estava no pai e é por isso que ele é aquele que podemos dizer o Rei perfeito, aquele para quem todos os critérios e qualificações do Rei perfeito encontram sua expressão genuína, clara, cristalina, é nele. Em Mateus 27, 11. Mateus vinte e as escrituras dizem assim Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou você é o rei dos judeus? respondeu-lhe tu o dizes esse era o rei dos judeus Jesus de Nazaré esse era o rei dos judeus Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Interessante, né? O... As pessoas xingavam ele às vezes, mas identificando quem ele era. Lá em Mateus no capítulo 27, ainda no verso 28. Olha só que, que incrível aqui, ó. Olha o que fizeram com ele, olha o que fizeram com ele, sem saber o que estavam fazendo de fato. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça puseram a vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele zombavam: "Salve rei dos judeus". Ele era o rei dos judeus. E as pessoas zombavam dele sem saber a profundidade teológica daquilo. Ele sim era o rei dos judeus, o rei dos judeus. Lá em João, o rei para onde Deus nome apontava. Tudo, as sete características encontram sua perfeição nele. Lá em João 19, 19. Evangelho de São João 19, 19. Pilatos mandou preparar uma placa e pregou, e prega lá na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazarino, Rei dos Judeus rei dos judeus, rei dos judeus, meus amados, isso é muito bonito, sabe? Isso é muito bonito, as coisas de Deus, como acontecem, os sinais, mesmo quem zombavam dele, estava dizendo, ele é aquele para quem as escrituras apontam, o rei perfeito, o rei em quem devemos confiar, colocar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, é ele, é Jesus de Nazaré, Lá em Mateus 27, 42, olha que coisas incríveis. 27, 42, as escrituras dizem assim, dizendo, vamos ver o 41, da mesma forma, os chefes sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel Desça agora da cruz e creremos nele. Meus amados, que coisa impressionante são as escrituras. Que coisa impressionante são as escrituras. E é interessante que pegaram o verdadeiro rei, né? O rei do povo de Deus, o rei perfeito, o rei que atende de maneira perfeita a todas as qualificações, na ação e no desejo e no pensamento, o rei que atende tudo aquilo pegaram esse rei e ficavam zombando dele com isso zombando dele com isso, aquele rei que morre e triunfa na ressurreição para aquele que nele creem, aqueles que nele creem ressuscitem espiritualmente e tenham a vida eterna esse é o verdadeiro rei Lá em Filipenses, meus amados, olha como as escrituras falam da, do reinado de Deus com, com algo tão belo, e às vezes nós não, não, não nos detemos ao quão profundo isso é, né? quando diz que Deus, Jesus é rei, que está dizendo que ele é tudo aquilo. Em Filipenses 2:9, as escrituras dizem assim, ó, olha o que as escrituras dizem, por isso Deus o exaltou, quando ele, ele ele vai aos céus, ele é zombado como um rei, mas Deus não o abandona. Ele morre ao terceiro dia, ressuscita, para que nunca mais volte a morrer. Ele Jesus não apenas voltou a viver, mas ele venceu a morte para nunca mais morrer. Ele é o verdadeiro rei. E olha o que a Escritura diz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome. Este é o verdadeiro rei, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, as pessoas se dobram para o rei, mas a Jesus, mesmo aqueles que, o zumbar, que zumbaram dele, tem de se dobrar a ele. Nos céus e na terra e debaixo da terra, em toda a língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Como vamos lá para Apocalipse, meus amados? Essa história continua, né? No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, no verso 16, olha o que o que é que as Escrituras dizem, hein? hein? O que é que as Escrituras dizem que o Cordeiro Perfeito lá? O que é que as Escrituras dizem? Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome. Qual é o nome que triunfa a toda zombaria, que ressuscita? Que nome triunfa? Rei dos reis. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, meus queridos. As Escrituras anunciam o reinado maravilhoso de Jesus. Não unicamente como muitos pensam, mas como a construção desde o Pentateuco. Ali no Pentateuco em Deuteronômio, no livro primeiro de Samuel, quando busca um rei, que vai dar, precisa de qualificações para o rei, que vão buscar na Torá, que já está na Torá as qualificações, para aplicar ali. Tudo isso, a realidade aponta lá para frente para mil anos na frente, na pessoa de Cristo, que atende aos requisitos do rei, ele não não era plano de Deus, né? Que eles tivessem o rei ali, mas já que eles quiseram, existe um critério, o critério não foi satisfeito pelos que vieram, Saul, Davi, Salomão, mas foi satisfeito por aquele que é em essência o nosso rei, Jesus Cristo, e quão importante isso é a época da eleição, né? eleição, essa confusão de eleição, não sei o quê e vem, homem, pode vir presidente, pode sair presidente, vir governador, sair prefeito, é, vir prefeito, sair prefeito, vir governador, sair governador, pode vir o que for, mas um só permanece para sempre, o nosso rei Jesus Cristo, que maravilha, né, meus queridos, isso é muito, muito interessante demais isso aí, ele foi aquele que foi capaz de cumprir e atingir todos os critérios das próprias escrituras para o reinado. Ok, meus amados? Assim que nós sabemos como Jesus é de fato o rei dos reis. Glória a Deus, né? Por sua palavra. Quando nós vivemos isso com Jesus como rei, nós somos levados a uma vida vitoriosa, no sentido de entendermos que quando Jesus é rei da nossa vida, nós nos submetemos a estarmos na vontade dele e experimentamos assim, aquela vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, muitos querem o Jesus que é salvador, mas não querem o Jesus que é senhor. A proposta do cristianismo é que aceitamos, aceitemos Jesus que é senhor e salvador das nossas vidas. Jesus, que é senhor e salvador de nossas vidas. Muitos querem a salvação que provém de Cristo, mas não querem dar a ele o senhorio. Querem manter para si próprios o senhorio, como se fosse possível um, uma salvação naquele que verdadeiramente não está em Cristo. O senhorio de Cristo que desemboca na obediência a ele, é sintoma de que estamos naquele em quem encontramos a genuína salvação. Por isso que que podemos, com alegria no coração, dizermos, Jesus é o nosso rei, o rei dos reis, e nele estaremos com Deus para a vida eterna. Não é muito bom isso aí, pessoal? Na próxima aula, nós iremos falar sobre a questão do trono, iremos passar para o segundo livro de Samuel, iremos falar sobre a questão do, do trono, ok? Muito bom, eu até eu tinha, da aula eu tinha dado uma soneca numa rede, eu dormi um pouco na rede, aí eu tô sem saber a hora direito aqui, são 10 e 9, ah, dá para ler os comentários ainda. O lado de nós dorme muito em rede, né? Eu nem tomei muito café. Eu fiz, hoje foi um dia meio esquisito. Pode colocar os comentários. Eu já li os comentários. Muitas novidades. Tem muitas novidades para falar, mas eu também não vou falar, não, porque eu tô, acabei estava tava dormindo. Talvez eu não me lembro de falar todos. Mas deixa eu ver aqui as pessoas que colocaram aqui. É, acho que eu já falei, né, do Gilson Guga, Marli, acho que, ah, que tem parada aqui, sabe quem? Acho que tinha falado de Jéssica, que está aqui também. Boa noite, Jéssica. Ah, pessoal, deixou o like já no vídeo. Não, toda vida me esqueça desse negócio. Eu tenho que mudar, vou, vou botar um negócio bem grande aqui em cima do computador, assim. deixar o like para eu falar. Deixa o like aí no seu vídeo. Compartilhe o vídeo, tá bom? faça parte do nosso movimento. Vamos começar os núcleos de defesa da fé em alguns lugares. Já houve algumas reuniões aqui da equipe e já estamos estruturando, vamos começar esses núcleos em alguns lugares, viu? Ainda não vou anunciar quais são os lugares, mas vamos começar em alguns lugares os núcleos do defesa da fé. Vamos começar em 2021 esse comecinho, já vamos começar se Deus quiser. Então, se você que tiver interesse em participar do lugar que você for aí, manda aqui um WhatsApp para a gente, 84 98 -85 1517. Tá bom? Manda o um WhatsApp para a gente aí. Ó, temos a pessoa aqui em Ourinhos, São Paulo, divisa com Paraná. Reginaldo, seja muito bem-vindo, Reginaldo, nosso nossa escola bíblica aqui, a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Maria Borges Paz, irmão, sou de Campo Limpo Paulista, meu Deus, que cidade interessante, né, Campo Limpo Paulista, eu acho que eu nunca tive, né? já tive alguns lugares em São Paulo, mas Campo Limpo Paulista, então, muito bem-vinda, viu, Maria Borges, você e sua família, é muito bem-vinda, então, a turma aí, da fam... mais uma família reunida aí, glória a Deus, Luiz Pedro, família reunida sempre as palavras maravilhosas do Senhor, Deus é bom, viu? A professora Mônica, olha aí a professora Mônica, boa noite professora Mônica, né? E aqui a nossa equipe dizendo, ó, já compartilhou o link deste vídeo com seus amigos? Corre que ainda dá tempo, compartilha o link, né? O link, o vídeo fica aí, para que mais mais pessoas sejam abençoadas. Maria Ângela Campolina, boa noite pastor irmãos, cafezinho quentinho, estou aposto. O seu cafezinho está quentinho, esse meio está meio, tá meio frio, mas eu não tomo café muito quente não, sabe? Porque eu tomo água... E eu, eu gosto de café sem ser muito quente. Eu tomo café sem ser muito quente. As pessoas que acham esquisito, tudo bem, né? Tem um de, cada doido tem uma mania, né, povo diz? Eu acho que o café, quando não está muito quente, assim, você sente bem o gosto. A, assim, quando não está muito quente, você sente mais o gosto. Até a Simone aqui, boa noite, boa noite. Guga Vindes, Guga Lopes está sempre conosco aqui. Seja muito bem-vindo, pessoal. Para mim, uma alegria muito grande. viu Toda terça-feira, ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Graças a Deus, a internet aqui do escritório resolveu. Foi uma pane que teve aqui. E, e aqui deu certo. Graças a Deus. Eu acho que está tudo bem, né? Deu tudo bem. O Kardec, graças e paz, sempre presente por aqui. Muito bom. O Gilson fala sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é contraditório à expiação limitada, não é, olha, o Gilson, Deus morreu por todos, Deus morreu por todos, por todos os que queiram, não há ninguém que esteja fora do alcance de Deus, não há ninguém que esteja fora da mão de Deus, todos aqueles que queiram, são salvos, mas os que não querem, a vontade deles é respeitada, alguém já disse, né, quando nós morremos, só há dois caminhos, ou a vontade de Deus é feita em nossa vida, nós queremos que a vontade dele se exercita em nossa vida, que é nos salvar, ou a nossa vontade é feita e nós, os que não querem ser salvos e vão viver sem Deus. Vão viver sem Deus. Então, o livre-arbítrio é uma condição necessária ao amor. Deus busca o amor. Como é que Deus poderia que buscar em nós o amor se nós não tivéssemos liberdade. Eu sempre digo assim, você pode até forçar uma determinada pessoa a se comportar como se amasse, mas não há como forçar ninguém a amar verdadeiramente. O amor genuíno pressupõe a possibilidade do não amor. O livre-arbítrio é o um pressuposto lógico do amor, que é o máximo ético que Deus busca em nós, é amá-lo genuinamente amá-los genuinamente. Agora, Deus é soberano. Deus é soberano por quê? Porque ele está em qualquer lugar. Não há nada de tão mal que alguém tenha feito que esteja longe do alcance da mão de Deus. Basta que a pessoa se assim queira. No meu exercício pastoral, às vezes eu me deparo com pessoas que eu tenho que explicar a elas que Deus perdoa se ela estiver arrependida e às vezes a dificuldade da pessoa não é nem entender que Deus a perdoa mas ela não quer nem se perdoar a si própria, a pessoa não quer perdoar a si própria, mas o problema é a própria pessoa, perdoe-se a si mesmo, busque o perdão de Deus, não há nada de tão mal que a pessoa tenha feito que Deus não possa trazer a pessoa de volta, no cristianismo em Cristo sempre é possível começar de novo essa é a genuína soberania. Nada que acontece, Deus não permitiu. Tudo que acontece, Deus permite. Mas nem tudo que acontece, Deus quer. Por que, que ele permite coisas que ele não quer? Porque ele nos deu livre arbítrio. E a liberdade é o mundo moralmente mais perfeito, porque somente no mundo em que há liberdade que existe o genuíno amor. No mundo em que não há liberdade, existem robôs que se comportam no exercício de uma ética robótica. E essa ética é inferior à ética genuína de acertar podendo errar. É por isso que existe a árvore da desobediência no jardim. É por isso que existe a árvore no jardim. Porque era um pressuposto lógico para maturidade moral. O casal só poderia ser dito obediente se houvesse a possibilidade de desobedecer. Daniele dá da graça e paz, igreja. Graça e paz. Graça e paz. Nossos sistemas modernos de governo, presidencialismo, parlamentarismo, cabem nessa interpretação dos reis de Israel, se os governantes, os governantes mundiais, né, brasileiros e mundiais, seguissem esses critérios que tem deuteronômio, nós teríamos... Uma, um governo maravilhoso. Não é por outra razão que a nós cabe o quê? O que é que, que a nós cabe? Orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades. É isso que a, que a nós nos cabe. Está lá em Timóteo, né? Eu acho que é a primeira Timóteo. Bota aí aqui. Bota aí. o a, a... Acho que é a primeira Timóteo. Um, cinco aí. Hum. Nós temos que orar pelas autoridades. Orar pelas autoridades. Por quê? Para que elas cada vez mais sejam nos na forma que Deus quer que as autoridades, que o rei seja. Agora, é o que eu tô dizendo, é, oramos pelas autoridades, nós não trazemos o, a política para falar dentro da igreja, não, isso aí é outra coisa totalmente di diferente, totalmente diferente. Oi, Milena, tudo bom? Glória a Deus. Grande Milena, seu esposo Bruno, sua filha Bruninha, casal, uma família abençoada, um casal abençoado e uma filhinha abençoadíssima, professora Mônica aqui, Júlia Abigail. Olá, Júlia, tudo bom? Seja muito bem-vinda, viu? O Lucas diz a paz do Senhor, a paz. Ana Paula da Boa Noite. Boa noite, Ana Paula. A professora Mônica diz assim, o líder cristão deve ser uma pessoa de coração quebrantado, a serviço do Senhor, cheio do Espírito de Deus. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Existem os critérios escriturais, né? Na, na Bíblia, para como deve, devemos exercer a liderança cristã. Jocélio olá, querido Jocélio eu estava sem internet. Rapaz, eu fiquei aqui três dias sem internet aqui. pior que eu tinha que fazer um trabalho, no, na, no meu trabalho, eu tinha que fazer análise de 25 processos aí. Aí eu sem internet aqui. Eu tive que rotear o celular para poder mandar os negócios. Você imagina isso aí, passei a madrugada nessa, nesse negócio. E para nu... e para, e vocês terem uma ideia, no meio da madrugada faltou luz. Teve um acidente em frente aqui do condomínio onde eu moro. Teve um acidente, o carro bateu no posto faltou luz, ah, as cor de, de Deus foi que Deus fez o um acidente não, né? mas as escolha do mundo né? Deus permite que essas coisas aconteçam no mundo porque esse mundo é um mundo fragmentado mas é isso aí a questão do acúmulo das riquezas pelo rei entra em conflito com a teologia da prosperidade Gilson, isso é muito importante essa sua pergunta veja bem, o rei ele não pode ter como o líder cristão ele não pode ter como foco o dinheiro porque se tivesse como foco o dinheiro, no lugar de Deus estava o dinheiro. O dinheiro é um ídolo. O dinheiro em si não é mal, mas o amor ao dinheiro, você ter toda a estrutura voltada para o dinheiro, faz com que, no lugar de Deus, se coloque o dinheiro. O evangelho traz prosperidade. Isso todos nós sabemos. As pessoas que se entregam ao Senhor, que cumprem a lei, as pessoas que trabalham duro, as pessoas que são fiéis, as pessoas que são honestas, as pessoas que falam a verdade, as pessoas que procuram fazer so sua atividade com perfeição, as pessoas que honram a sua família, essas pessoas, as pessoas que dizimam, as pessoas que fazem tudo isso, todo esse conjunto, naturalmente prosperam, mas isso não tem nada a ver com o foco do evangelho. O foco do evangelho não é prosperidade material. A prosperidade material é uma consequência. Como outras tantas. Saúde, coragem, determinação, vontade de fazer a, vo a obra de Deus. Tudo isso é consequência do espírito salvo. Que ele passa a ser cidadão dos céus aqui na terra. Então, nós não podemos ter um líder que tenha como foco o evangelho. Não podemos ter uma, um grupo cristão que diga assim, faça isso, você vai, vai, vai ganhar uma, uma bolsa da marca tal, uma bolsa... Isso não tem nada a ver com o evangelho. Mas não quer dizer que a pessoa não prospere. A pessoa prospera, mas prospera em todas as áreas. Deus atende as nossas necessidades. Agora, não há como o rei ter por objetivo... Foco principal, o amor o dinheiro. Isso aí é contrário às escrituras. O João, Francelinho, oi, João! Graça e paz. Aristônio diz assim: ó: não podem crer nem quando ressuscitou Lázaro antes. Não podem crer nem quando ressuscitou Lázaro, antes queria matá-lo. Como bem disse, se não pudermos crer com as leis e os profetas. É isso aí. Olha aí, olha aí a pastora Camila aí. Aleluia! Glória a Deus, Jesus é o rei dos reis. Aleluia. Isso mesmo, viu? Hoje nós vamos, viu, pessoal? Vamos fazer aí os núcleos. Manda lá o WhatsApp, lá para onde eu falei. Deixa eu botar de novo para vocês daqui. Quem quiser participar, vamos vendo aí. Vamos reuniões, mas reuniões. Tive reuniões em alguns lugares. E vamos botar para frente isso aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, glória ao nosso rei Jesus. É o rei Jesus, né? Aleluia. Ariston diz, meu nome é Ariston. Sou da Igreja Batista em Santo André. Santo André, São Paulo, né? Estou encantado com seus ensinamentos, movido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Deus é bom, né, Ariston? Nós temos um o um webcast, que é quintas-feiras às 21 horas. Aliás, essa quinta-feira agora, o webcast vai ser o café com ciência essa quinta-feira agora o café com ciência vai ser a bíblia é confiável não deixe de ver viu? quinta-feira agora 21 horas café com ciência a bíblia é confiável tá certo e domingo nós temos o culto da palavra aqui olha pessoal o pessoal que se conecta com defesa da fé é assim Aristônio. domingo 18 horas culto da palavra, né? Estou pregando lá sobre o evangelho de João. Aí nós temos terça-feira, escola bíblica, essa daqui, 21 horas, escola bíblica. Quarta-feira, culto do Espírito, nós estamos reformulando o culto do Espírito, vai ser um culto do Espírito assim, para quem tá trabalhando tal, vai ser um, um formato mais curto, né? Com palavra voltada mais para o Espírito de Deus, culto do Espírito quinta-feira nós temos o webcast é proibido não pensar que uma vez por mês dá espaço para o café consciência. então essa quinta-feira agora vai ser o café consciência às 21 horas e vai ser o tema, vai ser a bíblia é confiável você vai ver que mesmo aquele que não crê na bíblia se, se usar a honestidade intelectual vai ver que a bíblia é o texto da antiguidade mais confiável que existe as escrituras como um todo principalmente o Novo Testamento, assim, o Antigo Testamento é extremamente confiável, mas é porque ele é muito guardado pelos judeus, né, no, no concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo, os judeus lá da Palestina, eles, eles fecharam o cânone, inclusive eu tenho um vídeo no canal, para quem tem dúvidas como a Bíblia foi formada, tem um vídeo lá que eu explico como o Antigo Testamento e o Novo foram formados, então, nós vamos ver nessa aula de quinta-feira como o Antigo e o Novo Testamento, os 66 livros, 39 do Antigo 27 do Novo, são o, o livro mais confiável que existe, tá bom? Quinta-feira, 21 horas. Seja muito bem-vindo, Ariston. Ciro diz assim, Senhor, me ensina a ser obediente. Rapaz, Ciro, eu não sei nem o que, é que eu vou dizer a você com um negócio desse. É você ser, rapaz. O Ciro que é o grande... Ei, quando é que nós vamos combinar todo mundo aqui para fazer uma visita lá para a hamburgueria de Ciro? Vamos combinar todo mundo chegar, a gente chega no mesmo horário lá, e cada um pede um hambúrguer de um sabor diferente para ver se dá certo, viu? Mas sei lá, hamburgueria de Ciro, uma hamburgueria que o pessoal chama gourmet, né? Gourmet, muito bom, muito bom, hamburgueria gourmet. É o... Rapaz, é um negócio... Depois vamos levar todo mundo para lá, viu, Ciro? Pessoal que mora aqui, pessoal que sirva de Natal, quem estiver em Natal, quem é de defesa da fé de outros lugares, ele, ele vai mandar pelo correio o hambúrguer para lá. Alex Franco diz: boa noite, a paz. Alexandre diz: não vou perder uma live, seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito Eu quero... Sua presença é muito boa. Viu? E nós temos. Marca, Antônio. Pai do Senhor de novo: estava assistindo pelo Facebook, agora passei para o YouTube. É a melhor experiência de assistir é pelo YouTube. É, nós, trans, nós transmitimos pelo Facebook também, mas a melhor experiência é pelo YouTube. Né? E é sempre anunciado, pessoal, lá no Instagram. Né? Então, vocês não, você que não segue o Instagram de Defesa da Fé, passa a seguir, está aí embaixo, o Instagram de Defesa da Fé. Tá bom? A pastora Camila é rápida demais. Ô, rapaz, essa pessoa, não sei não, essa pastora é demais. É alto nível demais. Meu Deus do céu. Ela já botou o nome aqui da hamburgueria. Ó. Dom Burger Domburguer é a hamburgueria do Ciro. Hein, Ciro? Então, pronto, vamos combinar. Todo mundo chegar no Domburgo na mesma hora aí, viu? Maravilha, pessoal. Maravilha. Maravilha. Né? A Elivânia pergunta aqui sobre o culto de mulheres. Essa aí a pastora vai resolver essa questão do culto de mulheres. Mas eu... Com você aí, Erivânia. Eu falei, eu falei da questão do... Dos, das transmissões regulares né? toda semana, é domingo domingo é, culto, culto da palavra, terça quarta e quinta é Rose é, Tom Burger, Rose vai estar tanto... ele está fazendo tanta propaganda desse amor que estamos com vontade olha aí Ciro olha aí Ciro olha aí Amigo, Cira, eu falo sério com você agora. Ele diz uma coisa muito importante. Ele diz aqui, ó pessoal, assim, ele diz muita gente tem isso, né? Ele diz assim, eu sei que tem que ser obediente. O difícil é ser. É, ver, é verdade. É difícil ser. Mas Deus, ele diz assim, né? Ele diz que não apenas nos diz o que devemos fazer, mas Ele caminha conosco nessa, nessa caminhada de obediência. Então Deus, Ele está conosco. Ele está conosco passo a passo para que cresçamos naquilo que é chamado de santificação, amigo. É na oração. Nós estamos aqui. Você sinto aqui. Conte conosco, né? Como todos vocês, conte conosco. Todos têm desafios, têm batalhas, todos têm dificuldades. E Deus sabe disso. Mas Deus ele ele tem o melhor para nossa vida e diz assim: Eu não apenas mostro o caminho. Mas eu, por meio do meu espírito, caminho juntamente com você para que juntos possamos vencer essa batalha. Às vezes não é no nosso próprio braço, não é? É aquilo que nós estudamos, não é no nosso próprio braço, é, no, é na força do Senhor. Com a ajuda do Espírito é que nós conseguimos. É Vocês têm matéria de PDF para estudos? Não, Israel, vai assistindo as lives, tem algumas, muito, muito, muito vídeo, né? Se conecte conosco, com o Defesa da Fé. Né? Nós, nós temos material em PDF, mas que nós damos um treinamento para é, as pessoas que estão na liderança do de Defesa da Fé e atuando na liderança do de Defesa da Fé, nós damos um treinamento específico. Né? Aí tem PDF, tem o um material escrito, mas isso aí já é no nível já das pessoas que estão, que estão envolvidas na liderança do Defesa da Fé, tá bom? Se quiser, e estamos abrindo os núcleos, vários núcleos aí, quem quiser, manda aqui. Ele, ele é de lá de, de Telêmaco Borba, interior do Paraná. Círio. A Ivana diz: Verdade, é isso aí, Evana. E o Ciro diz: Eu não dou conta de tanta gente, pastor. Mas seria uma. Beleza, Ciro, top, meu amigo. Mas vamos. Essa é brincadeira, lógico, ninguém vai todo momento. momento. Mas chega, quem sabe, né? Chegará um momento aí que você terá aí uma uma hamburgueria aí que, que tem essa capacidade de atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas também foi demais. Eu acho que nenhum restaurante tem essa capacidade, né? Chegando todo mundo ao mesmo tempo. Pessoal, a gente termina sempre aqui 10h20, né? Quer dizer, sempre não. A gente procura terminar às 10h20, mas a gente nunca consegue terminar. Termina o curso 10h20 e depois fica lendo aqui os detalhes. Mas eu já tô encerrando, tá? O Israel diz aqui, entendi, sigo vocês no Instagram, no YouTube, aprendo muito com vocês. Um grande abraço. Obrigado, Israel. O Defesa da Fé agradece muito, viu? Você está conectado conosco aqui. É uma turma grande aqui do Defesa da Fé que atua para que tudo seja possível. Para que tudo seja possível. E, Deus quiser, mais e mais pessoas serão atingidas por meio do ministério aí, tá bom? Sim, pessoal, uma forma de vocês ajudarem também é a questão... Deixa eu tirar aqui a questão... Como é que eu tirei esse negócio? Deixa eu ver aqui, peraí. Bom, deixa eu tirar aqui. Uma forma de vocês ajudarem também é ofertando, dizimando no Ministério da Defesa da Fé. Inclusive, nós vamos precisar de recursos em especial, né? Vamos precisar para que façamos essa expansão. Nossa dependência é do Senhor. Então, se o Senhor mover o coração de vocês, eu vou colocar ao final aqui o, o, né, o negócio lá para para fazer a fazer a transferência, né? Se vocês quiserem, né? Ok, pessoal, maravilha, meus, meus queridos. Sim, tem um negócio aqui. O oh, Diego, muito obrigado. Me lembre sempre. Eu estava dormindo na rede, acordei para fazer essa aula aqui. Aí eu estou me esquecendo das coisas, Diego. Diego diz uma coisa importante aqui, ó. Israel e todos, ao final, nós daremos um, um certificado, né? Para quem para quem assistiu a, a, acima de uma, de uma porcentagem aí do, do curso, tá do, da escola bíblica, an, no ano, anual. Aí, para você ter sua presença, só é você comentar aqui, tá bom? Você comenta aqui no ao vivo que tem aqui um script que é feito aqui por, pelo grande comandante internacional. Acho que eu vou dizer, eu posso dizer, né? Pronto. Olha, quem tiver algum problema de alguma situação de informática de alto nível, nós temos aqui a pessoa que nos ajuda, aqui o Diego, que é o um, é um gênio da informática. Ele, ele aqui, no Defesa da Fé, ele criou, um, ele criou aqui um script que se você comentar aqui, ele já, o script já reconhece a sua presença. Então, quem comentou aqui já está presente, tá bom? Então, faça isso a Israel. Como você comentou, vai estar presente também. O Marcos diz, amém, que vos abençoe, e vos guarde sempre, coisa boa. É isso aí, pessoal. Sim, eu ia falando de quê? Ah, ia falando... Da... Pera aí. ia falando da, da questão da... da conta que eu vou deixar disponível aqui no final. Mas antes, deixa eu dar os avisos. Quinta-feira agora, café com ciência, 21 horas, certo? Domingo, é... não, não aman... terça, quarta manhã, culto do Espírito, 19 horas. Quinta-feira, 21 horas, é... café consciência. Domingo, 18 horas, culto da palavra. Nós já estamos estruturando para a abertura de núcleos de Defesa da Fé em alguns lugares. Se você quer participar efetivamente, quer fazer parte desse movimento, manda o um WhatsApp aqui o Defesa da Fé, tá bom? Tô criando um grupo de pessoas que podem participar desse momento inicial aí em alguns lugares, tá bom? É isso aí, pessoal. Deus abençoe grandemente, viu? Eu vou aqui colocar ao final o quando eu sair daqui, vai estar a conta aqui. Se vocês quiserem transferir, tiver um direcionamento de Deus, porque é O um recurso é todo utilizado para é, manutenção do ministério e expansão de suas atividades. Então, que Deus os abençoe grandemente e até a próxima oportunidade, viu? Eu daqui, vou ver se eu tomo ali uma, mais um cafezinho e me deito na rede de novo. Até mais. Deus abençoe.